0: 영국 생활이 어떤지 영국에서 살만한지는 사계절을 다 살아봐야 알수 있습니다 봄에 와가지고 여름까지 지내다가 가면서 아 영국 정말 살만하다 이렇게 말할 수 없죠 어스스한 가을부터 비만 주룩주룩 내리고 햇빛도 해도 빨리 지고 우울한 그런 겨울을 지내봐야 아 영국이 이런 곳이구나 이렇게 아마 알게 될 것입니다. 인생도 그런 것 같습니다. 인생의 사계절을 다 겪어봐야 이 사람이 어떤 사람인지 알수 있죠. 늘 좋은 일만 생기고 또 괜찮은 집안에 태어나서 부모님이 팍팍 밀어줘서 원하는데 하고 싶은 대로 다 하고 자라면 좋은 것 같다 싶지만 살다 보면 또 그런 일만 있는 것이 인생의 쓴맛을 보면 참... 인생이 이런 것이구나. 그리고 내가 대단한 줄 아는데 참 그렇지 않구나. 이런 것을 배워가면서 겸손해질 줄 알고 또 마냥 이렇쿵저렇쿵 판단만 하다가 참 나도 이런데 싶어서 사람들도 더 이해하게 되고 품어하게 되는 거죠. 그래서 정말 내가 어떤 사람인가 하는 거는 평생에 살아가면서 더 깨달아가는 것 같아요. 제가 대학교 때 예수 믿고 진짜 열심히 믿었죠. 그리고 성경도 많이 또 가르치고 나름대로 어, 후배들에게 존경도 받고 (웃음) 신앙이 좋은 줄 아는데 어, 사역을 하면서 그리고 또 결혼하면서 결혼하면 더 드러나거든요 자기 자신이 평소 때는 잘 충고 안 합니다 여러분 아무리 친해도 요잘 충고 안 하고 또 부모라도 자녀들에게 다말 못할 때가 많습니다. 그런데 부부는 좀 다릅니다. 하고 싶은 말 진짜 하게 됩니다. 그래서 어, 그런 말안 듣다가 부부 생활하면 진짜 자기에 대해서 이야기를 듣죠. 또 나도 이야기하고 그러다 보니까 진짜 내가 이런 사람인가를 어, 깨닫게 되죠. 그러면서 결혼하고 또 아이 키우면서 내 마음대로 나는 잘 살아온 것 같은데 이 아이들이 자기 마음대로 내 마음대로 안 되는 거죠, 그렇죠? 아이 때는 말길이안 통할 때는 아무리 서론, 본론, 결론, 미주각주 다 달아서 설명해도 안 되는 거죠. 어 그처럼 이렇게 인생을 다 살아봤을 때 그래서 비로소 겸손해지고 또 많은 사람이 이해하게 되는 사람이 되는 것 같아요. 우리가 어떤 사람인가, 얼마나 내가 성경 그대로 연약하고 얼마나 재투성인 인간인가를 우리가 더 깨달아가는 그것이 되는 은혜라고 생각해요. 자문 24장 10절에 보면 내가 만일 환란 날에 낙담하면 내 힘이 미약함을 보임이니라 이런 말씀이 있습니다. 제가 좋아하는 구절 중에 하는데 어려운 일 만났을 때 낙담을 하면, 낙담을 하면 아 내가 약한 사람이었구나 이걸 발견하게 되죠. 평소 때는 평안할 때는 괜찮은 사람이라 고 생각하지만 어떤 어려움을 만났을 때, 뭐 어려움은 측면이 다릅니다. 어떤 사람은 뭐 경제적인 어려움을 잘 견뎌내는 사람 있는 반면에, 막 인간적으로 내 마음에 깊은 상처를 주는 그런 관계를 만났을 때, 그게 또 감당 안 되는 사람도 있습니다. 사람마다 나는 뭐 얼마나 어려움 다 깨끗할지 모르지만 아직 더 남았습니다. 더 살아보면 내가 얼마나 부족하고 진짜 은혜가 필요한 사람인 것을 더 발견하게 되죠. 저는 뭐 연약함이란 게 특별하지 않고 모두가 다 그렇게 살고 지니고 있고 그걸 알아가면서 이제 어떻게 그것을 잘 극복하느냐의 문제인데요. 우리가 연약함이나 부족함 나의 변변치 못한 것을 발견할 때마다 제일 중요한 태도는 그것을 인정하고 받아들이고 그리고 겸손하게 자기를 하나님 앞에 엎드려서 헝률과 은혜를 구하는, 구하는 게 제일 중요한 연약함과 죄든지 부족함들을 극복할 수 있는 가장 큰 지름길이라 이런 생각을 합니다. 근데도 연약함과 부족함을 끝까지 인정하지 않고 나는 그렇지 않다라고 계속 뻗이기면 뻗이길수록 본인이 더 힘들고 또 관계에 있어서는 더 갈등이 되고 그 문제가 계속 진행되는 거죠. 제가 한국에 마지막 사회 했던 <웃음> 교회에 제가 성겼던 담임 목사님이 성령을 되게 강조하는 분이셨어요. 저는 뭐 평범하게 그 목회하던 사람이고 특별히 C.C.C. 출신이기 때문에 C.C.C.는 대학교 그 기독교 동아리 중에서 가장 딱 미들에 있는 어, 성격 가지고 있는 단체예요. 성령으로 기울지도 않고 그렇다고 지성으로 가지도 않고 딱 어중간한 단체죠. 어떻게 보면 그렇지만 아우릴 수 있는 좋은 장점은 있는 거죠. 그래서 C.C.C. 출신 목회자들이 목회를 잘하시는 것 같아요. 제가 보니까 <웃음> 이렇게 오, 뭐죠? Y.M.이나 혹은 인터코비나 조이 단체 이런 단체는 이걸 이런 아주 되게 그 성령을 많이 강조해요. 그 반면에 아이웨이프 같이 이렇게 여기는 막 지성인 뭐 기독교 세계관 뭐책 이런 거 읽잖아요. 좀 성격은 다르지만 네비게이트 혹은 유비에프 같이 막 성경 암송 시키고 막 성경 읽음 많이 시키고 이렇게 하는 단체도 있습니다. 거기에는 성경만 공부하고, 혹은 막책 같은 거, 막지식이는 것을 또 강조를 많이 하죠. 근데 지시시는 중간에 다 끼어가지고, 자기 성격 따라 일 가기도 하고, 저리 가기도 하고, 이렇게 아우리는 장점이 있어쨌든 그렇게 평범하게 그냥 열심히 대학생활 보내고, 또 저희 교단이 합동척이니까, 보수척이잖아요. 한국에서, 장로교종에서 <웃음> 그러니까 성경에 대해서 뭐, 성경적으로 많이 듣기도 하고, 말하기도 하고, 또, 관심이 있어서 관련된 책도 많이 읽었지만 실제로 성경에 대해서 이렇게 뭐 체험적으로 이런 것들을 많이 경험할 수 있는 목회가 별로 없었습니다. 제가 사역했던 교회들이 다 그렇게 했죠. 그런데 그 목사님은 진짜 일찍부터 그 경험을 많이 하셔가지고 목회 에 오랫도록 그 사역을 해 오셨어요. 그런데 그런 교회 특징이 이제 성경부가 별로 없어요. 성도들이 체험을 많이 했는데 성경부를 너무 도 갈망하는 거예요. 그래서 제가 이제 그 텀을, 텀바구니 들어가서 이제 성경 공부를 많이 했죠. 성도들이 막 하고 싶어 했고. 그래서 한백명 정도를 제가 성경을 가르쳤던 것 같아요. 월요일 아침에도 가르치고, 화요일 새벽기도 마치고도 가르치고, 주일 사역 다 마치고, 밤에 아홉 시도 모이고, 뭐, 주중에 또 모이고, 애들 다니는 그 진짜 아수라장인 애들, 왔다 갔다 하는 그런 거 신경 안 쓰고, 그 아주머니들, 그 정말 갈급한 그 젊은 세댁들또그 그룹도 인도하고, 또, 장로님 안수집사님은 교회에서의 중직 되시는 그런 분들도 그룹을 만들고 했던 교회 전반적으로 열심히 하는 분들은 아마 제가 성경을 다 가르쳤던 것 같아요. 그 교회에서는. 그런데, <웃음> 성경 사역을 오래 하신 목사님 보기에는 제가 이제 성령이 좀 부족한 거죠. 어, 성령 충만하죠. 성령으로 사역하지 않는 목사로 이제 보여진 거죠. 근데 그게 목사님이 되게 성품이 좋으셔서 대놓고 이렇게 막 하시진 않는데, 언연 중에 이제 그런 표현들을 자꾸 하셔요. 교육자 회때 이제 성경을 가지고 예배를 드리잖아요. 그럼 꼭 그런 성경과 같은 구절을 이야기하면서 이렇게 말씀 하시고, 그럼 내 들으라고 하는가 보다. 이런 생각이 들기도 하고. 또, 런데 결정적인 것은 제가 하던 10개 그룹을 다 다른 사역자들에게 넘기라고 그랬어요. 제가 다 하고 있고 다 열심히 하고 있는데 그거를 다른 전도사님이나 다른 목사님들에게 다 넘기라는 거요. 예그 치지는 다양한 사역자들이 경험하는 것이 성도들에게 다 좋다 이런 말씀을 하셨지만 한편으로는 이제 그것을 제가 다 하기 제하는 것을 부담스러워하셨는지 잘 이유는 모르겠지만 어, 뭐 생각이 있었겠죠. 그런데 그 말을 들었을 때좀 제가 마음이 좀 어, 편하지는 않았는데. 그 말씀을 듣고 기도를 쭉 했는데 기도하면서 하나님 그 마음을 주셨어요. 아, 내가 성령에 대해서 사실 경험적으로는 이런 게 부족하기 때문에 내가 잘 모르는 사람이라는 생각을 어, 받아들이게 됐어요고린도전서 12장 1절에 보면 신령한 것에 있어서는 너희가 모르는 자가 되기를 원치 않는다. 이렇게 바울이 하신 말씀이 있거든요. 그러면서 은사를 쭉 이야기해요. 그래서 저는 이론적으로는 뭐 알고 듣고 또 했지만, 아, 이것을 내가 개인적으로 사실은 체험적으로 내가 잘 모르는 사람이다. 그래서 그말 그대로 신령한 것에 있어서는 나는 무식하다. 이런 것을 제가 인정을 했어요. 기도하면. 주님, 그래요. 저는 무식해요. 저는 정말 무식한 목사예요. 이렇게 인정하고, 그때부터 진짜 전심으로 마음을 탁 내려놓고, 어, 그거를 배워야 되겠다. 이런 생각을 했어요. 쉽게 말하면 그걸 인정했다. 인정하기 전에 그게 어려웠어요. 그래, 내가 목사인데, 나름대로 목해. 그래도, 어느 교회 가든지 잘한다고 하면서 했는데, 영향을 준다고 생각했는데, 이렇게 어떻게 홀대 받는 것이 여겨지고, 인정을 못 받는 이한 가지 때문에, 이게 또 다도 아닌데, 이런 여러 가지 복잡한 생각들, 내 나름 논리 속에서, 그 상황을 그냥, 안 받아들이고 그냥 여러 가지 어떤 자기 나름대로 이론을 가지고 그 상황을 자기 입장에서 막 해석해 내려고 할때그 자체가 이제 어쨌든 힘든 거죠. 그렇지만 딱 맞아요, 주님. 인정하고 딱 겸손해 버리면 그게 편한데 우리는 그게 잘 이제 안 되는 거죠. 나름대로 다 이유 될게 있거든요. 그래서 그렇게 인정하고 그다음부터 열심히 기도하고 어, 겨울에도 이렇게 눈이 막 쌓여도 상기도 가고 막 하나님께 은혜 달라고 그렇게 기도하고, 우리 청년들도 열심히 기도시키고, 그렇게 사역을 하면서, 어, 하나님 제게 주신 은혜가 많이 컸어요. 그리고 권사님 교회 보면 기도 많이 하는 분 있잖아요. 또 체험 많이 한 분도 계시고, <웃음> 그런 분 있으면 기도해 달라고. 제가 등에 손 올리고 기도도 해주시면 기도도 받고, 그렇다 해서 저를 또 무시하지 도 않고 제가 또 무시 당하는 행동은 하지 않죠. 제 건의를 충분히 인정하시지만 오히려 저를 이렇게 사랑하는 마음으로 기도해 주시고 그런 식으로 했는데 그 이후에 제 사역에 정말 새로운 은혜들이 많았어요. 지금은 특별히 제가 그렇게 하진 않지만 저희 교회 안에만의 체험이 있다고 한다면 그런 성령에 대한 제 어떤 열린 마음 이런 것들이 성령께서 일하실 수 있도록 허용되어 지는 그분이 제안받지 않고 터전는 일해주기를 바라요 그것들이 제 삶을 더 풍성하게 했던 적이 있었어요 그처럼 우리의 삶안에 끊임없이 연약함과 부족함을 직면할 때마다 그걸 변명하려 하거나 아니면 내가 좀더 잘하면 돼 라고 하면 서 자기를 또다시 채찍질하거나 인정하려, 인정하려 들지 않으려고 하기 시작해버리면 그럴수록 갈등이 되고 계속 어려운 거죠 그래요, 주님. 이렇게 인정해버리고 받아들이고, 주님, 은혜와 경의를 주세요. 라고 말하면 그 부분이 훨씬 이제 열리고 풍성하게 되는 그런 일들이 많이 있습니다. 그런데 여러분, 우리가 평생 살면서 이런 자기의 어떤 한계, 이것밖에 안 되나 하는 것들을 많이 경험하게 되는데, 그렇다 해서 다시금 자기 자신을 좀더 잘해 보겠다는 자기 자신을 어, 좀 보충해서. 자기를 좀더 성숙시켜서 뭔가 좀 훌륭한 사람으로 만들어보겠다고 하는 그쪽으로 너무 마음을 두기 시작하면 그게 그렇게 오래가지 못해요. 왜냐하면 우리는 평생에 뭔가 자기 부족을 계속 느껴요. 우리가 여간 연약한 사람은 아니거든요. 여간 죄에 물들어 있던 사람이 아니거든요. 예수님이 우리를 대신해서 죽어줄 정도로 우리는 정말 심각한 문제를 안고 있어요. 그래서 아무리 성숙해지고 아무리 인격이 자라고 아무리 뭔가 변화를 자꾸 겪어도요. 아마 자신 하지만 죽을 때까지 내가 이것밖에 안되나 하는 것을 계속 발견하게 돼요. 그래서 내 자신을 어떻게 바꾸어 내겠다는 이것이 더 중요한 포인트를 잡고 만약 신앙생활을 운영하기 시작하면 항상 어려워요. 그렇다고 해서 그냥 나는 이런, 이렇게 런이태어난 존재니까 어쩔 수 없어. 뭐... 하나님도 아시겠지. 이렇게 하면서 자기 자신을 그냥 풀어놓으라는 뜻은 아니에요. 말씀드리고 싶은 것은 뭐가 더 우선순이며 뭐가 더 집중해야 되느냐가 중요한 거예요. 물론 내가 변화돼야 되죠. 내 인격을 바꾸는 것도 필요해요. 그리고 더 성숙을 추구하는 것도 너무 당연해요. 그러나 그것보다 더 중요한 게 있어요. 왜냐하면 아무리 성숙해도 아무리 자라도 또또 또 정말 주변에 많이 변화된 것 같아도 사실은 더 성숙하고 변화된 사람 같은데 물어보면, 진짜 성숙한 사람은 내가 정말 부족한 사람이에요. 나는 이번 주에도 또 이런 연약함을 발견했어요. 그런 고백을 다 해요. 무슨 말이냐 면 우리는 평생에 이런 연약함, 부족함을 계속 발견한다는 거예요. 그래서 지금 난 어리니까 그렇지, 믿음이 좀 깊어지면 이런 연약함 좀 뛰어넘고 아마 훌륭한 성숙한 사람이 라고 고백할 날이 있을 거야라고 생각할지 모르지만 아니에요. 평생을 이연약함이 부분, 또 다른 부분들을 직면하게 돼요. 그렇기 때문에 나 자신이 어떤 이 부분을 바꾸는 것이 목적이 된 신앙생활을 하면 여러분 계속 절망해요. 계속 낙심하게 돼 있어요. 변화의 과정은 뭐계속가죠 성숙해 가는 걸 맞아요. 그런데 이것이 목적이 된 이런 식의 너무 마음을 쏟는 신앙의 형태는 아, 그거는 우리의 삶을 오히려 어떻게 보면 더 힘들게 되고 계속 어기소침해한 것을 계속 겪게 돼요. 그래서 나의 연약함을 발견한 것은 계속 될 것이다. 어느 부분은 해결했지만 또 다른 부분이 또 보여질 것이다. 계속 이렇게 된다는 거죠. 그것은 그만큼 우리가 얼마나 심각한 연약함과 문제를 안고 있는지를 어, 하나님이 자기 아들을 희생시키면서까지 이 문제를 해결했다는 것을 보면 우리 자체가 그렇게 문제가 많다는 것을 이미 그 자체가 이야기하는 것이 이야기하는 것이죠. 그래서 지난 사에서 계속 그것을 재확인하는 것이 새로운 것을 발견하는 여정을 계속 밝게 되는 것죠 그래서 오히려 더 겸손해질 수 있고 더 은혜와 경유를 구하는 태도로 깊어갈 뿐이지 내 자신의 자신이 대단하게. 아 문제가 거의 없다 할 정도로 완전한 수준에 이르는 것은 우리가 주님 오실 때까지는 아마 없을 거예요. 그런 점에서 내 자신의 어떠함에 너무 포커스를 두기 시작하면 우울해지고 계속 어기소침이고 무기력해지고 그렇게 돼요. 그러면 어떻게 해야 되지? 내 자신을 계속 하나게 내어드리지만 제일 중요한 것은 이 신앙의 제일 중요한 원리예요. 복음이 우리에게 요구하는 너의 연약함과 죄를 다룰 때 아, 어, 반드시 이렇게 하라고 가르치는 어떻게 보면 어, 그 방식이죠. 그거는 뭐냐 하면 예수께 집중하는 거예요. 그리고 그 예수께서 나의 삶을 다스리도록 예수라는 그 인격을 내 삶에 끌어들이는 게 중요해요. 근데 앞에 부분하고 지금 두 번째 말하는 거 차이는 있어요. 앞에는 그냥 예수님이 내게 은혜 주시면 내가 내 자신을 계속 이렇게 바꾸거 개발하겠다는 그 측면이거든요. 그런데 개발이 잘안 된단 말이죠. 된것 같은데도 또 연약함을 또 발견하는 거예요. 그리고 계속 자기 자신에게 포커스를 두고 자기 자신의 연약함을 뭔가 바꿔보겠다는 그런 측면에서만 계속 집중하다 보면 이게 해결이 안 되는 거예요. 이게. 어떤 때는 잘 되는 것 같다가 어떤 때는 또 이게 나는 왜 이러지 또 이렇게 무너지나 이렇게 자꾸 발견하게 되는 것이죠. 그러지 말고 그런 것을 내어드리고 또 자기 성숙을 위해서 노력하지만 중요한 것은 하유라 중요한 것은 어 예수 그리스도란 그분을 그분을 그분 인격 그분 자체를 내 삶에 계속 초점하는 거예요 그분을 의지하고 살 그래서 나의 인약함도 있지만 내가 좀 물론 바뀌고 있지만 예수라는 그분과 관계를 맺었으니까 그 예수님이라는 그분을 내가 계속 의지하고 그분이 내 삶에 영향을 주고 그분이 나와 같이 살아가도록 하는 예수님이 예수 그리스도의 인격을 더 의지하고 그분을 더 구하고 그분을 찾는 이 태도가 더 중요한 거예요. 그렇게 하면 나도 물론 인격도 바뀌어지지만 그러나 예수 그리스도를 통해서 그분을 인해서 주는 어떤 위로와 격려와 소망과 또 그분이 주시는 그 에너지들 이런 것들이 내 삶을 잘매니지하기 때문에 나의 연약함과 죄에도 불구하고 그렇게 슬럼프 빠지거나 뭐 그렇게 무기록하거나 그렇게 하지 않죠. 그래서 이제는 연약함과 죄의 문제가 그렇게 중요하지 않는 그래서 대충 살 하나만 절대 아닙니다. 그게 있음에도 불구하고 계속 발견됨에도 불구하고 깊은 죄책감이나 뭐좌절이나 자기 연민이나 이런 게 빠지지 않죠. 그래서 예수님과의 관계가 그래도 중요해요. 예수님을 정말 찾는 게 중요하고 예수 그리스도로 꽉 채워진 인생이 되는 게 그게 중요하죠. 그래서 예수님이 문 밖에서 두드린다고 하신 말씀이죠. 그분을 내 안에 모셔드리고 그분과 같이 살아가는 주님과의 관계성이 중요한 것이지 주님과 별개로 한나 자신의 뭐 어떠함을 바꾸는 이런 것이 되는 것이 되면 그거는 문제가 더 복잡해지게 되죠. 오늘 저는 바울의 이야기를 오늘 나누고 싶은데 서두에 이렇게 말한 것은 바울의 놀라운 삶의 태도를 우리가 보게 될 텐데 이게 그냥 된게 아니라 바울 개인이 특별했다. 이 사람은 정말 대단한 사람이었다. 이 사람은 정말 능력 있고 훌륭한 믿음의 사람이 었다 이런 측면을 말씀드리고 싶지 않아요. 그러면 우리하고 좀 다르잖아요. 그분은 그런 분이었고 나는 어쩔 수 없고 이렇게 또 되는 거잖아요. 또 다른 하나의 본받아야 되는 모델로 말해버리면 나는 또 이분을 어떤 표본을 삼고 나도 이렇게 닮아가야 되겠다 하고 또 자기를 또 채찍질하는 식으로 이렇게 말씀을 볼 수, 보고 싶진 않거든요. 오늘 분명히 바울의 위대한 삶이 나타나게 되는데 그 위대함이 어떻게 가능했냐 면 예수, 그분의 삶 안에 예수님이 꽉차 있다는 거죠. 그가 그렇게 살수 있었던 것은 그 자신의 위대함이 아니라 그의 대단한 의지와 대단한 어떤 그 인간적인 승리가 이렇게 자기를 만들어낸 게 아니라 어떤 다부진 자기 노력, 자기 개발이 이렇게 신앙적인 부분에 놀랍게 삶을 만들어낸 것이 아니라 그가 관계 맺은 그 예수 그리스도가 그분의 삶에 가득 차 있었다는 예수 그리스도가 그 삶에 더 많이 이렇게 간여하고 그렇게 그분을 정말 사랑하는 그분을 간절히 자기 삶에 초청하는 예수라는 그 인격에 대한 그분의 간절함이 그런 삶을 만들어낸 거지 바울이란 그한 인간의 어떤 위대함이 아니라는 것을 이야기하고 싶은 거죠. 물론 이 같은 측면은 오늘 마지막 찬송도 있었지만 오늘 보면 뒤에도 나오지만 내 안에 예수와 산다. 나는 없다 할 정도로 쉽게 말하면, 바울 자신의 위대함을 지금 말한 게 아니라, 자기 안에는 예수를 강조하고 있기 때문에, 예수님에는 그분의 어떤 가득함, 충만한, 가득 채워진 그것이 바울의 이런 삶을 만들어냈기 때문에, 우리에게도 마찬가지로 예수로 가득 채우는 삶이 중요하죠. 그러면 바울이 어떤 삶을 살았는가, 오늘 본문부터 보면, 이게 빌립보서의 본론이 시작돼요. 앞에까지는 이제 서론이었어요. 뭐 인사하고 뭐 감사하고 늘 기도한다 이런 이야기를 했다면 이제부터 진짜 바울이 이 빌립보서를 쓴 본론에 이제 오늘 본문부터 돌아, 들어가게 돼요. 그런데 오늘 읽었던 본문의 첫 시작은 바울 개인의 신상에 대해서 지금 최근 내가 어떻게 지내고 있는지 자기 살아가는 상황에 대해서 빌립보 교회에 좀 설명을 했습니다. 우리가 편지 쓰다 보면 아무게 잘했었냐, 뭐 고맙다 이렇게 하다가 엄마 돈부여줘서 고마워 이렇게 하다가 이제 사실은 이제 나는 요즘에 이렇게 살아하면 자기 책은 근황을 이야기하잖아요. 그처럼 바울도 이제 빌립보 교회를 향해서 자기가 어떻게 지내고 있는지를 이야기합니다. 아마 이 빌립보서는 바울이 로마 감옥에서 쓴 편지였어요. 그리고 바울을 특별히 사랑하는 교회였으니까. 어, 바울의 감옥에 있는 것에 대해 염려를 많이 했어요, 걱정을 많이 했어요. 그래서 그 이야기를 먼저 하고 있습니다. 12절 13절에 보면 형제들아 내가 당한 일이 당한 일이란 것은 감옥에서 이렇게 체인에 묶여 있는 그렇지만 어느 정도 사람을 방문할 수 있는 자유가 돼 있는 로마 군인 옆에 딱한 명이 지키고 집에서 감금하고 있는. 어떤 그런 상태였으며 어쨌든 이 당한 일이 도리어 복음 전파의 진전이 된 줄을 너희가 알기를 원하노라. 이러므로 나의 매임이 그리스도 안에서 모든 시대 안과 그 밖에 모든 사람에게 나타났으니. 바울이 감옥에 갇혀 있지만 몸은 지금 꼼짝할 수 없이 묶여 있지만 그러나 놀랍게도 복음은 더 진전했다. 그거를 너희에게 말해주고 싶다. 이렇게 이야기를 했습니다. 진전했다는 것을 원어상에 보면 군인이 전쟁하는 상황에서 승리하여 적진을 향해서 계속 전진하는 의미의 단어를 써요. 그 말은 자기는 몸은 이렇게 갇혀있지만 복음은 계속 전진했다. 그것을 너에게 먼저 말해주고 싶다. 그렇게 바울이 이야기했습니다. 그 전진의 예를 이제 조금 전에 봤던 12절에 보면 1 3절에 보면 그리스도 안에서 모든 시대 안과 그밖에 모든 사람에게 나타났으니 이렇게 말을 했습니다 이 시위대라는 것은 여러가지 뭐 의견들이 있지만 가장 주류를 이은는 의견은 황제를 어, 보호하는 특별히 황제의 신변을 위해서 어, 주변에서 어, 지키는 근위대 건의대, 황제의 위대라고 이야기해요 그 당시 한 3,000명에 한 4,000명 정도 로마에 있었다고 그럽니다. 근데 그 근위대 군인들이 이제 돌아가면서 바울을, 시민권자인 바울을 지키면서 이제, 어, 그걸 보처를 썼죠. 바울이 오늘 본문에 보면 모든 시대안과 그 밖에 모든 사람, 그 밖에 모든 사람에게선 그 시대보다 좀 넓은 에어리에 있는 그룹의 사람들일 거예요. 그 사람들 안에 나의 메임이 나타났다는 거죠. 나의 메임이 나타났다 했는데, 그리스도 안에서 나타났다 했는데, 영어성경은 for Christ. 그리스도를 위하여 내가 묶여 있다는, 내가 그리스도 때문에 이렇게 강금당해 있다는 것을 근이 될 사람들이 다 한다는 거죠. 그리고 그 밖에 좀더 넓은 의미의 왕실에 있는 많은 사람들이 이 바울이라는 사람이 이 시민권자가 왜이게 로마에 지금 붙들려 왔는지를 알게 됐다는 거죠. 즉, 그리스도를 전하다가 이렇게 됐다는 거예요. 바울이 재판할 때마다, 뭐 재판하는 그 자리에 자기 변호가 있을 때마다 그 복음을 전하는 기회죠. 내가 왜 이렇게 왔는지 예수님이 돼서 이야기하고 그렇게 이제 복음을 전하는 기회가 됐겠죠. 그리고 늘한 명이 짝을 지으니까 이제 건의대에 어떤 군인이 있으면 이제 친절을 베풀면서 예수님도 전하고 또 로테이션 하면 또 전하고 또 이런 인품과 이런 것들이 다그 건의대 3차 천명되는 사람들에게 예수, 바울이 어떤 사람인지가 전해지고 알려지고 또 재판할 때마다 그 외의 사람들도 알게 되고 그래서 로마의 가장 핵심부 중심의 심장부인 황실, 어, 왕실 그 안에 예수 그리스도를 전파하고 전하는 일들을 그 바울이 하게 됐을 했죠. 이거는 그냥 될수 있는 게 아니죠. 바울이 예수의 몸을 갔으니까 그 왕실 중심에서 이 일을 할수 있었던 거죠. 그래서 바울이 이런 말을 하는 거죠. 내가 이렇게 매여 있는 것은 내 몸이 이렇게 묶여 있는 것이 복음까지 묶여 있는 게 아니라 오히려 제일 중요한 로마 심장부의 시대 온 시대안과 그 밖의 많은 사람들에게. 내가 그리스도 때문에 이렇게 매여있는 것이 전파되었다. 복음은 더 확산되었다. 그런 이야기를 했습니다. 바울의 이 부분은 어떻게 보면 제수의 몸이고 묶여있는 환경으로 봤을 땐 진짜 안 좋은 상항이었지만 바울은 오히려 복음을 전파하는 놀란 일이 있었다는 점에서 너무 걱정하지 마라. 네, 잘 있고 오히려 놀란 일이 있다. 이런 식으로 자기 권한을첫 번째로 설명을 했습니다. 또한 가지는 14절부터 사실은 마지막까지 18절까지 내용인데요. 이지만내용그 중에 14절에 보면 이런 말이 나와요. 형제 중, 즉 형제라는 것은 이제 믿는 크리찬들을 말하겠죠. 같은 형제니까. 형제 중에 다수가, 즉 많은 사람이란 말이죠. 많은 사람이 나의 매임으로 말미암아. 주 안에서 신뢰함으로 겁없이 하나님 말씀을 더욱 담대히 전하게 되었느니라 했습니다. 여기서 형제 믿는 사람들은 로마에 있는 크리찬들이에요. 로마 교회 성도들이죠. 그 성도들이 바울이 지금 이 근의대에 잡혀있는 가운데서 재판받는 가운데서 바울이 이런 모습을 보면서 온 시대 안이 다할 정도가 됐다는 걸 보면 바울이 아마 담대하게 또 자기 입장에서 이 복음을 정말 열심히 전한 것 같아요. 이것이 이제 소문이 퍼져서 로마에 있는 많은 성도들 다수가 바울이 이 모습을 보면서 용기를 얻었어요. 주님을 신뢰하기 시작했고 그래서 표현대로 겁 없이 하나의 말씀을 더욱 담대히 전하게 되었다는 거죠. 이것이 바울에게 있어서 복음이 더 전파된 더 확산된 좋은 또 다른 한 예다 이런 말을 했습니다. 용기 있는 한 사람이 나오면 조금 소심한 사람들이 또 용기를 얻듯이 바울의 용기 있는 이 모습이 많은 크리찬들, 로마에 있는 많은 크리찬들에게 영향을 줘서 그들까지도 같이 복음을 담대전파하게 되었다고 말했습니다. 그런데 이 로마에 있는 성도들을 두 부류로 바울은 나누어서 이어서 설명을 합니다. 15절에 어떤 이들은 투기와 분쟁으로 어떤 이들은 착한 뜻으로 그리스를 전파하나니. 열심히 로마 성도들 다 같이 겁없이 복음을 전파했는데 어떤 사람들은 투기와 분쟁으로 누구에 대한 투기며 누구에 대한 분쟁입니까? 바울에 대한. 로마 교인들 중에 바울에 대해서 안 좋게 하는 사람, 안 좋게 생각하는 사람이 있었어요. 투기, 질투심. 그리고 바울과 뭔가 이렇게 대립을 세워서 투쟁하듯이 싸우는 어떤 태도로 뭔가 이렇게 복음을 전한 사람이 있었다는 거죠. 반면에 또 어떤 사람은 착한 뜻으로, 좋은 뜻으로 그리스도를 전파했고 16절에 가서는 바울이 복음을 변정하기 위해서 지금 이렇게 감옥에 갇히는 걸 알고 정말 사랑하는 마음으로 바울을 사랑해서 복음을 전하는 분가 있는 반면에 또 다른 이들은 17절에 보면 나의 매임에 괴로움을 더하게 할 줄로 생각하여 순수하지 못하게 다툼으로 그리스도를 전파하나니라. 어떤 사람은 바울을 더 괴롭게 할 목적으로 이 묶여있는 이 감옥 생활을 더 괴롭게 하기 위해서 바울 개인의 깊은 상처를 안겨줄 그 의도를 가지고 옳지 못한 동기지만 그 동기를 가지고 나름대로 그리스를 전파하는 부류도 두 부류에 대해서 이렇게 바울이 설명을 합니다 로마 교회가 어떤 상황이었기에 지금 이런 일이 생겼느냐 하는 거죠 사실은 사도행전 제일 마지막 자 28장에 보면 바울이 로마로 가거든요 제수의 몸으로 그리고 어떤 새집에 머물면서 그 감검된 채로 거기서 이제 많은 사람들을 만나게 되잖아요 그래서 바울이 거기서 많은 로마 교인들을 상대해요. 제가 그 부분을 읽어드리면 이렇습니다. 28사도행전 28장 23절에서 25절까지인데 거기 보면 그들이 날짜를 정하고 그들이라는 것을 로마 교인들을 말해요. 날짜를 정하고 그가, 즉 바울이 유숙하는 집에 많이 오니 많이 왔다고 그랬어요. 바울이 아침부터 저녁까지 강론하여 강론이라는 것 하나의 말씀을 자꾸 가르쳤다는 거죠. 하나님 나라를 정언하고 모세의 율법과 선지자의 말을 가지고 예수에 대하여 권하더라. 그 말을 믿는 사람도 있고 믿지 아니하는 사람도 있어. 서로 맞지 아니하여 흩어질 때 바울이 한, 말, 한 말로 이르되 성령이 선지자이 사회를 통하여 너희 조상들에게 말씀하신 것이 옳도다. 바울에 이 많은 방문한 사람 중에 믿는 사람도 있지만 한편으로는 믿지 않고 거부하는 사람들도 같이 있었다는 것을, 두 부류가 있었다는 것을 보여줍니다. 이런 역량이 있었기 때문에 바울에 든 언제나 좋은 쪽만 있는 게 아니라 좋지 않게 생각하는 로마 사람들도 많이 있었어요. 특별히 이, 이 싫어하는 사람이 누군지는 확실치 않는데 그냥 추측하기에는 로마에 있는 교회 지도자들이 특별히 바울을 싫어했을 것이다 이런 견해들이 많아요. 바울이 사도로서 유명했고, 그리고 와서 이제 복음을 막 전하기 시작하자, 로마에 있는 많은 성도들이 바울에 대해서 집중하기 시작하고, 바울에 대해서 요즘 말로 은혜도 받고, 또 그래서 바울을 따르는 어떤 그 분위기들이 이루어지자, 그 전에 이제 로마 그 교회에 그 전에 영향을 주었던 리더들이 이런 것에 대해서 되게 바울을 시기하고 또 마음 상해하고 싫어하는 일들이 생겼던 것 같아요. 그래서 바울이 이제 감옥에 있는 그 틈을 이용해서 이 사람들이 주변에 계속 복음을 전해서 자기 교세, 자기 사람들을, 교인들을 많이 확보하기 위해서 아마 그 목적에 의해서 바울이 감옥에 있는 활동하지 못하는 그 점을 이용해서 자기를 의견을 따라가는 추종자들을 하기 위해서 예수를 막 전하는 일들이 있었던 것 같아요. 바울이 이제 그거를 두고 하는 말이죠. 그래서 비록 나쁜 동기로 나를 괴롭힐 목적으로 했지만 저들이 전하는 복음은 그래도 틀린 복음이 아니었기 때문에 예수를 전하는 복음이었기 때문에 바울은 이 사실을 들은 다음에 마음에 상할 수 있지만 그 동기나 그 행동을 보면 마음 상하지만 그러나 예수 그리스도를 전파한다는 그 사실을 보면서 놀랍게도 18절에 보면 그 치료를 하든지 참으로 하나님의 무슨 방도를하든지 간에 전파되는 것은 그리스도니 이로써 나는 기뻐하고 또한 기뻐하리라 그렇게 이야기했습니다 오늘 앞부분은 어떤 상황의 환경적인 어려움이라고 한다면 이두 번째로는 사랑 관계에서 받을 수 있는 큰 상처를 받을 수 있는 어떤, 어떤 입장에 있는 거잖아요 그런데 바울은 이두 가지 다 감사함으로 해결하는 것을 볼수 있습니다. 제수로 묶여있음에도 불구하고 오히려 복음이 더 전파되었다, 잘되고 있다고 라 말했고 그리고 자기를 괴롭힐 괴롭힐 목적으로 이렇게 어도를 가진 이 성도들이 있었음에도 불구하고 내가 기뻐하고기뻐한다 이렇게 이야기했습니다. 가장 큰 이유는 뭡니까? 공통점은 예수님이 전파된다는 것이었습니다. 환경이 아무리 어려워도 그것 때문에 예수님이 전파되었기 어 때문에 그 환경도 괜찮다는 거예요. 그리고 나를 속상하기 힘들게 하지만 그러나 어쨌든 저들이 나에 대해서는 불만이 있을지 모르지만 예수 그리스도를 열심히 전파하고 있기 때문에 그 점에서는 내가 너무 기쁘다 라고 바울이 이야기했습니다. 우리가 살다 보면 큰 문제는 환경적인 어려움과 하나 인간적인 문제인 거잖아요. 근데 바울은 이두 가지 문제가 자기 삶에 전혀 문제가 되지 않았다는 거죠. 왜 그럴 수 있었을까요? 그는 복음 전파에 사명이 특별했기 때문에, 사명감이 투철했기 때문에 그랬다? 그렇게까지 말할 수 있는 부분은 아니에요. 예수님을 너무 사랑했기 때문에, 예수님으로 충만했기 때문에 그래서 그 예수님을 전하는 것이 너무 중요했으므로 그래서 이게 아무 문제가 안 됐고 그게 어렵지 않았다는 거죠. 사명감 투철이 문제가 아니라 서도에 말한 것처럼 예수님으로 꽉 차있는, 예수님을 충만한 사람이었기 때문에 폭언 전파에 대한 이런 열정이 따라온 것이지 단순한 사명감 투철 이런 의미가 아니었다는 거죠. 그렇기 때문에 여러분 우리가 예수님과 관계가 바로 세워지면 환경의 문제 좀 어렵지만 그 감당 탈수 있습니다. 뭐 불안하든지 미래가 불확실하든지 우리 살다 보면 환경이라는 것이 망망할 때가 있거든요. 그리고 살다 보면 사람 사이에 겪는 어려움들이 많이 있었어요. 특히 나를 괴롭힌다든지 막 상처를 준다든지 그런 사람 만날 수 있는 거잖아요. 그러나 예수 그리스로 충만한 사람들은 그 모든 것들은 그렇게 우리 삶 안에 중요한 문제가 되지 않아요. 섭타이틀이 되는 거죠. 그냥 부재예요. 각주, 미주 정도예요. 메인은 예수 그리스로 딱 충만한 사람들은 그걸 다 감당해내는 거죠. 그런 점에서 우리에게 중요한 것이 있다면 예수 그리스로 꽉 채우는 사람으로 자기를 세우는 게 중요해요. 연약함 죄의 문제도 마찬가지지만, 예수로 세우면 연약함의 문제도 그냥 털털도 털고, 죄도 더잘 다스릴 수 있는 여유가 더 생기고, 환경의 어려움도 사람이 주는 힘든 관계 분위기도 다 매니지할 수 있는 여유가 생기고, 왜 예수님이 그만큼 파워풀하거든요. 예수라는 그 인격이 주는 것들이 너무 어마어마하기 때문에, 환경의 여간의 어려움이나 사람이 주는 어떤 채워주지 않고, 오히려 마음을 상하게 하는 그 부분도. 딱매니지할수 있는 여유들이 생길 수 있기 때문에 그래요. 그래서 예수로 꽉 채우는 예수님을 내가 죄를 지었을 때나 다음부터 죄안질 거야 이렇게 다짐도 하지만 그보다 더 중요한 것은 예수를 더 찾는 내가 연약할 때 나는 왜 이렇지? 아니야 I can, I can do it. 내가 다시 하겠다. 이렇게 자기의 의지를 다지기보다는 예수님께 경유를 구하며 또 다가가는 예수라는 인격을 찾는 것이 훨씬 더 중요한 거예요. 그리고 환경인 때문에 어려움을 당한다든지 인간관계에 대해서 이렇게 자꾸 휘둘릴 때에는 내가 아직도 뭔가 예수 외에 다른 것들이 내삶에 너무 많아서 이렇게 어렵구나 생각하고 그 기회에 그 사람 또 속상하게 생각하지 말고 그 환경, 나는 이 환경이 왜 이렇지라고 환경을 자꾸 어려운 환경 보면서 힘들어 하지 말고 그 모든 것들을 거뜬하게 딛고 일어서게 하실 예수님을 딱 채워버리면 오늘 바울같은 이런 태도와 고백들을 우리도 다할수 있는 사람이 될 것입니다. 새해에 주님을 이렇게 꽉 채우는 여러분 되기를 주의 이름을 추원합니다이 새해 첫수예배 주님 앞에 기도하면서 주님 올 한해 예수님으로 내 삶을 더 채워주시고 내가 무슨 일이 있을 때마다 당신을 더 찾겠습니다. 내가 연약함을 느낄 때 그때도 주님 찾고 내가 죄를 지었을 때도 주님 또 찾고 그 환경이 어려웠을 때또 주님 찾고 사람 때문에 허무 내 마음이 어려울 때도 주님 찾으면 그 주께서 이 모든 상황들을 감당하도록 세임을 주실 것입니다. 이 아침에 그 예수 그도을 찾는 밤이 되기를 주의 여러분으로 추원합니다 아멘 우리 같이 한번 기도하겠습니다.